0: Wegweisung für verunsicherte Christen, Professor Weimann, Wegweisung, das klingt in manchen Ohren heutzutage vielleicht ein bisschen hart. Immerhin, wir sind Individuen, jeder hat sein eigenes Leben mit Gott und da ja ist vielleicht Wegweisung, könnte man denken, schränkt das nicht vielleicht doch wieder so ein bisschen die individuelle Freiheit des Einzelnen ein?
1: Das Wort Wegweisung wird besser verständlich, wenn man an eine Reise denkt. Wenn sich jemand auf den Weg macht, um zu einem Ziel zu gelangen, dann braucht es dazu Hinweise. Und je konkreter diese sind, je besser. Vor nicht allzu langer Zeit, als es noch kein GPS gab, durch das es sehr leicht gelingt, den Weg zu finden, hat man öfter mal angehalten und nach dem Weg gefragt. Wie dankbar war man, wenn eindeutige Auskunft erteilt wurde. Zum Beispiel, die nächste bitte links dann rechts und dann kommen Sie direkt auf das Ziel zu. Heute sind wir da autonomer. Tom, Tom oder Handy zeigen uns den Weg. Selbst für den Fall, dass wir uns verfahren, kommt gleich eine neue, korrigierte Wegweisung. So können wir leicht an das Ziel gelangen. Im Hinblick auf den Glauben verhält es sich sehr ähnlich. Jeder Mensch ist Gast auf Erden und damit auf einer Lebensreise. Unsere Zeit läuft unaufhörlich ab, ob wir es wollen oder nicht. Alles hängt letztlich davon ab, ob unsere Lebensreise gelingt, ob wir am Ende ans Ziel gelangen, also zu Gott. Und dazu braucht es immer wieder Wegweisung. Selbst wenn bekannt ist, wohin die Reise geht, weiß man sich dann doch bestätigt, wenn man einen Wegweiser vor sich sieht, dass man auf dem richtigen Weg ist. Oder sollte man vom Weg abgekommen sein, dann helfen Wegweiser, den Weg zu korrigieren. Dabei sind Wegweiser nicht im Sinne von besser Wisserei zu verstehen. Vielmehr sind sie ein Dienst an der Wahrheit. Zivilrechtlich macht man sich sogar strafbar, wer einen Wegweiser, also zum Beispiel ein Verkehrsschild, verändert ist, umstellt, sodass die Menschen dann getäuscht werden oder in die Irre gehen. Im Hinblick auf den Glauben, also die Theologie, ist so etwas sehr problematisch. Und auch aus diesem Grund behält sich das Kirchenrecht vor, so etwas zu ahnden, was aber nur selten geschieht. Um das Gesagte aber noch besser zu verstehen, was also Wegweisung im biblischen Sinn bedeutet, lohnt es sich, einen Blick auf unseren Herrn Jesus Christus zu werfen. Er hat sich als der Weg, die Wahrheit und das Leben geoffenbart, so wie es im Johannesevangelium bezeugt ist im 14. Kapitel, Vers 6. Er selbst, also Jesus Christus, ist der Weg. Und er selber ist auch die Weisung, der es zu folgen gibt. Wer das tut, wer also ihm nachfolgt, davon ist immer wieder die Rede in der Heiligen Schrift, der erhält Anteil, am ewigen Leben und gelangt damit an das Ziel. Denn das ist das Ziel eines jeden Christen, anteilig zu werden am ewigen Leben. Dieses Grundverständnis habe ich vorausgesetzt, als ich dann das Buch Wegweisung für verunsicherte Christen verfasst habe. Denn es ist in der Tat so, dass auch mit dem Blick auf den Synodalen Weg in Deutschland nicht wenige Theologen Wegweisungen verdreht haben, sodass in die falsche Richtung zeigen. Das wiederum hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu Verunsicherungen unter den Gläubigen geführt, die selbst Grundvollzüge des Glaubens nicht mehr kennen. Nicht wenige haben Fragen, Zweifel, wissen nicht, warum sie noch in einer solchen Glaubensgemeinschaft wie der katholischen Kirche bleiben sollen. Und diese Situation vor Augen ist die ND entstanden, eine kurze, Wegweisung für verunsicherte Christen zu schreiben, die in gut verständlicher Sprache 18 jener Themen anspricht, die heute für viel Verunsicherung sorgen. Dabei basieren die Ausführungen nicht auf Spekulationen, Positionen oder theologischen Meinungen, so wichtig diese auch sein mögen, sondern sie gründen vor allem auf der Heiligen Schrift, der Tradition und dem authentischen Lehramt der Kirche. Diese verlässlichen Quellen geben Antwort. Wenn ich daher das Buch Wegweisung genannt habe, dann deswegen, weil ausgehend von diesen Quellen der Weg zu Jesus Christus gezeigt wird. Es zeigt gute Gründe auf, damit Menschen auch heute an das Ziel des Lebens gelangen, vor allem wenn sie verunsichert sind. In der Tradition der Kirche wurde eine solche Wegweisung auch als geistiges Werk der Barmherzigkeit bezeichnet. Also es geht hier also nicht um Härte, sondern um das eigentliche Gegenteil davon, denn es ist ein Werk der Barmherzigkeit, Menschen den Weg zu zeigen. Es geht also hier nicht um eine Einschränkung von Freiheiten, sondern es ist ein Dienst an der Wahrheit, die frei macht.
0: Sagt Ralf Weimann. Mit ihm sprechen wir über sein Buch Wegweisung für verunsicherte Christen. Er lebt, betet und arbeitet im Vatikan. Dort haben wir ihn am Telefon. Professor Weimann, also ein grundlegendes Buch und äh, ja auch ein themenreiches Buch. 18 Themen, wie Sie es gerade gesagt haben. Und jetzt könnte man denken, das ist ein dicker Wälzer, den Sie da geschrieben haben. Aber ganz das Gegenteil ist der Fall. Ihr Buch ist im Vergleich zu manch anderem, was man so auf dem christlichen Büchermarkt findet, klar für jeden mann verständlich und es ist ausgesprochen kurz und bündig gefasst. Sie reden, wenn man es so formulieren will, nicht lange um den heißen Brei, sondern sprechen die Dinge direkt und kurz und bündig an. Haben Sie da mal ganz direkt gefragt, um der Verständlichkeit willen vielleicht doch am Ende zu viel gekürzt? Also wenn man zum Beispiel so ein Kapitel nimmt wie die Frage nach den Engeln und den Heiligen, ob das mehr als eine erbauliche Erzählung ist, wie Sie das formulieren, das kostet Sie gerade einmal drei Seiten, hätten Sie da am Ende nicht doch weiter ausholen müssen?
1: In unserer heutigen Zeit lesen die Menschen in der Regel wenig. Viele haben sich abgewöhnt, ein ganzes Buch zu lesen oder Dinge im Zusammenhang. Das Internet hat das Verhalten von vielen verändert, sodass man kurze Nachrichten in der Regel liest, aber nicht mehr lange Traktate, die ausführlich Dinge erklären. Diese Veränderung vorausgesetzt, habe ich mich bemüht, die wesentlichen Dinge präzise und kurz auf den Punkt zu bringen, ohne den Leser zu überfordern. Auf der anderen Seite besteht eine Schwäche der gegenwärtigen Theologie darin, viel zu lange Dokumente zu verfassen, auch im Hinblick auf Sachverhalte, die eigentlich auf einer Seite zu erklären wären. Das führt dazu, dass viele Dokumente nicht mehr gelesen werden, weil sie schlicht zu lang sind. Zum anderen verlieren die Texte dadurch nicht selten an Präzision, weil man ja auf vielen, vielen Seiten Inhalte einfach darlegt. Und der Leser fragt sich dann oft am Ende, wenn er bis zum Ende liest, was denn jetzt eigentlich gemeint ist, worum es denn eigentlich ging. In meinem Buch »Wegweisung für verunsicherte Christen« ist auch deswegen ein anderer Ansatz gewählt worden. Frei nach dem Motto »In der Kürze liegt die Würze« wurden hier verschiedene Themen versucht, direkt auf den Punkt zu bringen, sodass eben nur das Notwendigste und Wesentlichste erwähnt wurde. Auch wenn ich im Hinblick auf das Thema, das Sie eben angesprochen haben, »Engel und Heilige – mehr als eine fromme Geschichte«, verschiedene Artikel veröffentlicht habe, die tiefere Einblicke bieten, so ist es das Ziel dieses Buches, den großen Rahmen aufzuzeigen, um den es geht. Hin und wieder finden sich auch Lektüre, Hinweise, um gewisse Aspekte vertiefen zu können. In diesem Fall wurde erklärt, dass Engel Boten Gottes sind, die auf unserem Weg zu Gott eine wichtige Rolle spielen und auch hier wurde der große Rahmen aufgezeigt. Es sollte kein Problem sein, dieses Buch in einer Stunde durchzulesen oder durchzuarbeiten, so ist es auch konzipiert gewesen. Eine komplizierte Fachsprache wurde bewusst vermieden, im Gegensatz zu vielen modernen theologischen Ansätzen, die hinter komplizierten Fachformulierungen nicht selten ihre Primatmeinung verstecken, ist die Heilige Schrift und der in der Heiligen Schrift gewählten Sprache ein großer Raum gegeben worden. Wer guten Willens ist, erkennt die Wahrheit. Und folgt ihr. Daran hat sich auch dieses Buch orientiert und will auf diese Weise Wegweisung bieten.
0: Wegweisung für verunsicherte Christen. Über dieses Buch von Professor Ralf Weimann, dem römischen Theologen, sprechen wir in dieser Sendung mit dem Autor selber, Ralf Weimann. Sie steigen, Professor Weimann, im Buch gleich mit der alles grundlegenden Frage ein, nämlich der Frage, lässt sich die Wahrheit erkennen und bekennen? Würden die meisten von uns wohl antworten, Na naja, vielleicht schon, muss man aber differenziert sehen. Wie sehen Sie selber das denn, beziehungsweise wie sieht die Kirche das?
1: Nun, wir leben in einer Zeit, die von der Philosophie des Relativismus geprägt ist. Also alles ist irgendwie relativ. Man darf alles sagen, nur nicht den Anspruch auf Wahrheit erheben. Und in einem solchen Kontext erscheint Wahrheit als etwas, was für die Menschen zu groß ist. Es wirkt fast bedrohlich. Man fürchtet sich davor und wittert Unfreiheit. Der moderne Mensch sucht eher Selbstbestätigung, nicht Korrektur. Er möchte sich eigentlich ganz frei bewegen, sich nicht und niemanden unterstellen. Und genau hier liegt die große Schwierigkeit, vor allem im Hinblick auf den Glauben. Der Glaube ist keine Selbstbestätigung, sondern der Glaube setzt Bekehrung voraus. Bekehrung besteht darin, die Wahrheit Gottes im eigenen Leben anzunehmen und das Leben nach dieser Wahrheit auszurichten. Ich wiederhole es noch einmal, weil das wirklich das grundlegende Prinzip ist, durch das wir zum Glauben kommen. Am Anfang des Glaubens steht die Bekehrung. Und sie besteht eben darin, die Wahrheit Gottes im eigenen Leben, in meinem Leben anzunehmen und das Leben nach dieser Wahrheit auszurichten. Und so entsteht eine ganz neue Perspektive eben durch den Glauben. Dies wird noch deutlicher wenn man bedenkt, dass sich Jesus Christus als die Wahrheit geoffenbart hat. Schon an dieser Stelle wird deutlich, warum die Frage nach der Wahrheit von so zentraler Bedeutung ist und daher nicht ausgeklammert werden darf. Selbst dann nicht, wenn sich der moderne Mensch schwer damit tut. Aus diesem Grund bin ich im ersten Kapitel der Frage nachgegangen, ob und wie sich Wahrheit erkennen lässt. Denn ohne diese Erkenntnis der Wahrheit kann es auch kein Bekenntnis der Wahrheit geben. Das Ganze spiegelt sich auch in dem Bischofsmotto wieder von Josef Kardinal Ratzinger. Er wollte Cooperatoris Veritatis sein, ein Mitarbeiter mit der Wahrheit. Und er hat diesen Spruch entnommen aus den Johannesbriefen. Jeder Christ ist dazu berufen, mit der Wahrheit zusammenzuarbeiten, das Leben nach der Wahrheit, die Gott selber ist, auszurichten, denn die Wahrheit macht uns frei. Die Kirche hat in der Tat, wie Sie eben schon betont haben, eine differenzierte Sicht auf dieses Thema. Denn die Wahrheit, um die es hier geht, ist von Gott geoffenbart worden. Es geht also nicht um irgendeine Meinung oder eine Philosophie, sondern um eine von Gott geoffenbarte Wahrheit. Sie ist das Licht auf dem Lebensweg, durch das wir zu Gott gelangen. Der Licht vom Licht ist, wie wir im Credo bekennen. Daher besitzt weder die Kirche noch wir Katholiken, wir besitzen nicht die Wahrheit. Dies wäre vermessen zu behaupten. Wohl aber ist die Wahrheit uns geschenkt worden. Sie ist sozusagen der Schatz, der uns gegeben wurde und wir dürfen daran Anteil nehmen, wenn wir die Wahrheit in Demut annehmen, wenn wir also unser eigenes Leben nach der Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, ausrichten. So ist jeder Christ, ob ein einfacher Christ, ob er ein Theologe sei oder ein Bischof, verpflichtet in der Wahrheit Christi zu verbleiben und von ihr Zeugnis zu geben. Das wird aber nur dann gehen, wenn diese Wahrheit auch erkannt wird.
0: Und dann lassen Sie uns gerade an dieser Stelle, Professor Weimann, nochmal auf das Thema Verständlichkeit, Zugänglichkeit von Wahrheit und Glauben schauen. Wenn Sie am Schluss Ihres Buches auch auf die Frage Antwort geben, was kommt nach dem Tod? Eine solche Frage, da würden sich schon viele mit der Frage allein überfordert fühlen. Ist jetzt die Antwort der Kirche auf so eine entscheidende Frage, was kommt nach dem Tod zum Beispiel, ist die Antwort der Kirche tatsächlich für jeden Getauften erklärbar und dann auch nachvollziehbar oder brauche ich da doch größere Voraussetzungen, um da mitgehen zu können?
1: Die kirchliche Lehre ist grundsätzlich verstehbar und verständlich, aber ich betone grundsätzlich. Sie gründet auf dem Logos, also auf der göttlichen Offenbarung in Jesus Christus, also auf Gott. Die Kirche erfindet diese Wahrheit nicht, sondern gibt weiter, was sie selbst empfangen hat. So hat es der heilige Paulus im ersten Brief an Timotheus ausgedrückt, er erklärte, die Kirche des lebendigen Gottes sei Säule und Fundament der Wahrheit. Diesen Gedanken hat auch das Zweite Vatikanische Konzil aufgegriffen und formuliert, dass Jesus Christus das Licht der Völker ist. Also Jesus Christus ist hier das Licht der Völker, der uns sozusagen den Sinn des Lebens offenbart. Und dieses Licht leuchtet auf dem Antlitz der Kirche, wenn sie allen Geschöpfen das Evangelium verkündet. Das Evangelium ist also, und jetzt komme ich langsam auf eine Antwort auf zu sprechen auf ihre Frage. Das Evangelium ist jene frohe Botschaft, auf die die Menschheit zu allen Zeiten gewartet hat. Denn darin wird ein gangbarer Weg aufgezeigt, der nicht im Hier und Jetzt endet, sondern hinführt zum ewigen Leben. Die Frage, was kommt nach dem Tod, ist daher die entscheidende Frage des Lebens. Und erst dann, wenn man darauf eine Antwort geben kann, Erschließt sich überhaupt der Sinn des Lebens? Jesus Christus hat darauf die Antwort gegeben. Dies wird deutlich, als er beispielsweise zu Martha sagte, wie es im Johannes-Evangelium 11. Kapitel beschrieben ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Nun, durch den Glauben, dies wird auch deutlich in dem Gespräch mit Martha, durch den Glauben, also die Annahme Jesu Christi im eigenen Leben, erschließt sich der Weg zum ewigen Leben. Also das ist vielleicht der zentrale Gedanke überhaupt hier. Das heißt, durch den Glauben, der nichts anderes ist, als ich nehme Jesus Christus, den lebendigen Gott in meinem Leben an, erschließt sich nun auch der Weg zum ewigen Leben. Nur Gott vermag ewiges Leben zu schenken, nur er vermag, einen Weg und einen Ausweg auszuzeigen, der nicht im Hier und Jetzt mit dem Tod endet. Und dazu ist schon hier die Verbundenheit mit Gott notwendig. Wer in dieser Verbundenheit, in dem Glauben an Gott, lebt, für den wird der Tod wie eine Tür, durch die er hindurchtritt, um in die Anschauung Gottes zu gelangen. Die Antwort der Kirche auf diese wichtigste aller Fragen ist grundsätzlich erklärbar und nachvollziehbar. Und dennoch setzt sie Glauben voraus. Denn der Glaube lässt die unsichtbare Wirklichkeit sichtbar werden. So heißt es im Brief an die Hebräer. Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutage treten von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube überfordert nicht, aber er bietet eine Perspektive die durch das Licht Gottes erhellt wird und die sozusagen einen Blick auf das uns weist, was uns am Ende unserer Tage bevorsteht. Und so öffnet sich gerade durch das Evangelium und durch die Verkündigung der Kirche eine Tür, die uns sichtbar werden lässt, was der Sinn des Lebens ist und wohin unsere Lebensreise gehen soll.
0: Wegweisung für verunsicherte Christen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind im Gespräch mit dem römischen Theologen Ralf Weimann, den wir im Vatikan am Telefon haben, sprechen über dieses, sein gleichnamiges Buch Wegweisung für verunsicherte Christen, ein, ja kann man sagen, Kompendium des katholischen des christlichen, des kirchlichen Glaubens anhand von vielen aktuell diskutierten, immer wieder in die Debatten geworfenen Streitfragen. Dazu hat Ralf Weimann eine Wegweisung, wie er es genannt hat, verfasst. Und alle diese Einzelfragen, Professor Weimann, die Sie da im Buch beantworten, sind immer verbunden mit einer Art von Gewissheit oder man könnte auch sagen Verbindlichkeit, von Inhalten des Glaubens, der Moral und so weiter. Wieso gibt es das dann eigentlich bei katholischen Christen so oft, diese strikte Verbindlichkeit? Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal das sakramentale Leben nimmt, die Notwendigkeit der Taufe bzw. dann Beichte oder auch einzelne Dogmen, die ähm, auch letztgültig formuliert sind von der Kirche. Warum gibt es an entscheidenden Punkten im kirchlichen Glauben oft kaum Spielraum für Diskussionen oder Kursänderungen?
1: Wenn der Glaube nur auf der Grundlage von Meinungen basieren würde, dann wäre er kein Glaube im christlichen Sinn. Ich blicke gerade hier auf den Platz, wo die ersten Christen ihr Leben gelassen haben. Sie haben das Zeugnis des Martyriums auf sich genommen in der Hoffnung und in der Gewissheit, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern das wahre Leben erst beginnt. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, warum der Glaube nicht auf der Grundlage von Meinungen basiert, sondern Gewissheit vermittelt. Glaube an Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, ist daher Gewissheit. Und diese Gewissheit muss aber korrekt verstanden werden. Es geht nicht, wie bereits zuvor erwähnt, darum, dass wir eine Wahrheit etwa besitzen. Wohl aber, dass die göttliche Wahrheit Gewissheit vermittelt. Und zwar eine Gewissheit, die über dieses Leben hinausreicht. Jesus Christus hat sich nicht als eine Meinung unter anderem geoffenbart, wie das einige heutzutage propagieren. Er tat, trat nicht mit dem Anspruch auf, ein Prophet unter anderem zu sein oder gar im Pluralismus seiner Zeit neue Akzente setzen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Jesus Christus offenbarte uns den Willen des Vaters. Er selber tritt sogar noch zurück. Er offenbart uns nicht seine Eigenmeinung, sondern die des Vaters, des Allmächtigen Gottes. So heißt es im Johannes-Evangelium, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn nun der Sohn des lebendigen Gottes nicht eine Meinung kundtut, sondern den Willen des lebendigen Gottes, dann ist dem geradezu natürlich die maximale Normativität und Gewissheit eingeschrieben, die es geben kann. Es kann eigentlich keine größere geben. Denn es gibt keine größere Autorität als die Autorität Gottes, der sich uns in Jesus Christus schenkt und offenbart. Der christliche Glaube gründet darauf, auf dieser Gewissheit, und vermittelt daher Verbindlichkeit. Sie gründet aber, wie gesagt, nicht auf der Willkür der Kirche, sondern auf der Offenbarung Gottes. Dabei handelt es sich keineswegs um eine lediglich theoretische Verbindlichkeit, getrennt vom eigenen Leben, sondern den Glauben an Gott gibt es nur in der Einheit von zwei Dimensionen. Und die beiden Dimensionen sind zunächst, die Annahme Jesu Christi im eigenen Leben, dass ich also Jesus Christus in meinem Leben annehme als meinen Herrn und meinen Gott, so wie es Thomas nach der Auferstehung bekannte, mein Herr und mein Gott. Und das Zweite, davon nicht zu trennen, die Annahme der von Gott in Jesus Christus geoffenbarten Wahrheit. Beide Aspekte gehören untrennbar zusammen. Und beide Aspekte schenken uns eine Gewissheit. Wer auf das eine oder das andere verzichtet, der glaubt nicht mehr. Dies hat Papst Franziskus in seiner ersten Enzyklika Lumen Fidei mit Nachdruck bekräftigt. Als er schrieb, ich zitiere hier aus der Nummer 48, da der Glaube einer ist, muss er in seiner ganzen Reinheit und Unversehrtheit bekannt werden. Gerade weil alle Glaubensartikel in Einheit verbunden sind, bedeutet einen von ihnen zu leugnen, selbst von denen, die weniger wichtig zu sein scheinen, gleichsam dem Ganzen zu schaden. Ende des Zitats. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass diese beiden Dimensionen neu zusammenfinden. Dass wir zum einen Jesus Christus im Glauben annehmen, im eigenen Leben, und zugleich die von ihm geoffenbarte Wahrheit. Das Gesagte erlaubt es, auf ihre Frage zurückzukommen. Natürlich gibt es Spielraum für Diskussionen und unterschiedliche Ansichten in der Kirche. Aber diese dürfen nicht die Grundwahrheiten in Frage stellen. Wer das tut, baut, um ein biblisches Bild zu gebrauchen, auf Sand. Und er gerät auf Abwege, das Gebäude wird unweigerlich früher oder später zusammenstürzen. Es wäre vergleichbar mit einem Mathematiker, der komplexe Theorien entwickelt, aber die Grundlagen der Subtraktion und Addition nicht mehr anerkennt. Er würde den Akt absägen, auf dem er sitzt. Leider handeln heute nicht wenige Christen, auch Theologen, auf diese Weise. Und doch sind die Dogmen nicht streng oder einschränkend. Sie sind im Gegenteil notwendige und verbindliche Wegweiser des Glaubens, durch die der Blick auf Gott hin sich öffnet. Wer sie verändern wollte, erweist der Wahrheit keinen Dienst, sondern er macht sich schwer schuldig. Denn wir besitzen die Wahrheit nicht, wir können nicht über sie verfügen. Sie ist nicht uns und unserer Wilke unterstellt, sondern wir können nur an ihr teilhaben und an ihr teilnehmen. In Anlehnung an die Kirchenväter hatte Papst Benedikt XVI. dies wie folgt formuliert, als er sagte, was früheren Generationen heilig war, bleibt auch uns heilig und groß. Es kann nicht plötzlich rundum verboten oder gar schädlich sein. Die Kirche schöpft also immer neu aus dem Ursprung. Dabei berücksichtigt und respektiert sie immer das Fundament, das Jesus Christus gelegt hat, als er sich uns offenbart hat, denn er ist das Licht der Kirche.
0: Ralf Weimann, Wegweisung für verunsicherte Christen, erschienen im FE-Medien-Verlag, über dieses Büchlein sprechen wir in dieser Sendung mit Ralf Weimann. Professor Weimann, in Ihrem Buch Die Wegweisung für verunsicherte Christen erklären Sie die überlieferte Lehre der Kirche und das gerade, ich habe das vorhin schon angedeutet, gerade mit Blick auf gegenwärtige Diskussionen, Initiativen, also Maria 2.0, die Frage nach einer überkonfessionellen gemeinsamen Eucharistie, gemeinsames Abendmahl, wie immer man das formulieren will, Verhältnis von Laien und Priestern, etc. Diese ganzen Debatten werden nicht erst seit heute, muss man sagen, sehr leidenschaftlich geführt und oft ernten dann lehramtstreue Katholiken, die einen Blick in den Katechismus zum Beispiel werfen oder dann auch in ihr Buch, Wegweisung für verunsicherte Christen. Lehramtstreue Katholiken ernten dann oft den Vorwurf, sie seien ja im Gegensatz zur Lehre Jesu Unbarmherzig, wenn sie bei den althergebrachten Positionen bleiben. Wie ist denn das? Führt Lehramtstreue provokant formuliert am Ende des Tages dann doch zu Unbarmherzigkeit?
1: In der Tat hat sich auch in kirchlichen Kreisen das Narrativ gebildet, es sei unbarmherzig, jemanden auszuschließen. Wie problematisch es ist, jemanden auszuschließen, zeigt nicht nur ein Blick auf das letzte Jahrhundert, wo eine ganze Volksgruppe ausgeschlossen wurde, sondern zeigt sich auch im Hinblick auf die gegenwärtige Lage. Dies ist besonders problematisch, wenn Grundrechte eingeschränkt und aufgehoben werden. Von daher da wendet man hier sehr leicht das Narrativ unbemerkt. Im Hinblick auf die Kirche geht es aber um gänzlich andere Dinge. Die Kirche ist in Jesus Christus gleichsam Sakrament für die innigste Vereinigung mit Gott. Das heißt, der Kirche kommt die Aufgabe zu, eine Brücke zu bauen, damit die Menschen zu Gott finden. Es ist die Aufgabe allen Menschen guten Willens, den Weg zu Gott zu zeigen. Es geht hier also nicht um Grundrechte in der Kirche oder wie sie beispielsweise in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind, sondern in der Kirche geht es um ein Angebot. Durch das der Weg zum ewigen Leben ermöglicht wird. Dazu ist die Kirche grundsätzlich da. Um dies besser verstehen zu können, auch im Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse, kann es hilfreich sein, einen Blick auf das heidnische Rom zu richten. Also eine kleine Rückschau zu machen, eine kleine Zeitreise 2000 Jahre zurück. Vor 2000 Jahren, also zur Zeit des Martyriums des Apostels Petrus und Paulus, hatte Rom knapp 1,2 Millionen Einwohner. Es war eine gigantische Stadt und zugleich, wie wir es heute sagen würden, eine heidnische Stadt. Auch wenn die Kaiser gelegentlich versuchten, Ordnung in das moralische Leben zu bringen, gelang dies nur sehr begrenzt. Sexuelle Promiskuität blühte. Ab zwölf Jahren wurde man gewöhnlich in das Sexualleben eingeführt, in allen unterschiedlichen unterdenklichen Formen. In dieser Situation kamen die ersten Christen nach Rom interessanterweise orientierten sie sich nicht an den Lebensumständen der Menschen. Sie fragten nicht, was die Leute gerne glauben wollen. Sie machten keine statistischen Erhebungen. Sie verkündeten schlichtweg, was sie selber empfangen hatten. Vielleicht war dies damals einfacher, weil einige wie die Apostel Petrus und Paulus den Herrn noch selbst erlebt hatten. Ihr Bezugspunkt für die Verkündigung, wie für jeden Christen eigentlich, war der Herr. In dieser Situation und in diesem Kontext schrieb der Apostel Paulus einen Brief an die Römer. Und er sagte bereits im ersten Kapitel, ich zitiere hier kurz, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm, also im Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Daran schließt der Apostel eine lange Liste von Dingen an, die zwar im alten Rom fast überall praktiziert wurden, aber zum Ausschluss aus dem Reich Gottes führen. Diese lange Liste ist von grundlegender Aktualität. Die findet sich im ersten Kapitel des Römerbriefes. Oberflächlich betrachtet mag dies auf den ersten Blick eigenartig erscheinen. In einem solchen Umfeld da erhebt der Apostel solche Ansprüche. Aber auf ein tieferer Blick zeigt, dass er damit alle Menschen den Weg zum ewigen Leben angeboten hat. Oberflächlich betrachtet, Wäre es also auch für damalige Zeiten, so in der heutigen Zeit, in Ordnung gewesen, die Leute einfach zu bestätigen in ihrem Leben, so wie sie sind. Aber dahinter steckt in Wirklichkeit keine Barmherzigkeit, sondern im Gegenteil, es wäre unbarmherzig. Wenn Eltern merken sollten, dass ihr Kind auf einem Abweg ist, müssen sie das Kind warnen, dem Kind helfen. Bei Kleinkindern ist dies ganz Selbstverständlich, die Eltern bemühen sich sofort und kommen dem Kind zu Hilfe. Sie zeigen dem Kind, dass es nicht auf die Straße laufen soll und so weiter. Aber dann auch inspiriert durch den Relativismus unterbleibt dies oft, wenn die Kinder größer werden oder auch wenn die Christen größer werden. Wir trauen uns heute kaum mehr zu korrigierend einzugreifen, auch wenn dies notwendig wäre. Aber dies ist in Wirklichkeit Unbarmherzigkeit. Wenn man sieht, dass jemand ins Verderben geht und ihn nicht warnt, ist dies unsammherzig. Dies hatte schon der Prophet Ezechiel angemerkt, als er im Hinblick auf die Hirten, also die Verantwortungsträger der Verkündigung, sagte, ich zitiere hier kurz, wenn ich zum Schuldigen sage, Schuldiger, du musst sterben, und wenn du nicht redest, um den Schuldigen vor seinem Weg zu warnen, dann wird dieser Schuldige seiner Sünden wegen sterben. Sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand zurück. Du aber, wenn du einen Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt und er sich nicht abkehrt von seinem Weg, dann wird er seiner Sünde wegen sterben. Du aber hast sein Leben gerettet. Dieses Bild aus dem 33. Kapitel des Propheten, Zekiel, hat der Herr aufgegriffen und gezeigt, dass der gute Hirte von der Wahrheit Zeugnis ablegt und die Wahrheit, ob gelegen oder ungelegen, bezeugt. Auch dann, wenn die Menschen sie nicht hören wollen. Der bezahlte Knecht hingegen, der nicht Hirte ist, sondern der sich selbst weidet, der den Applaus der Menschen möchte, der ist es, der die Schafe in die Irre führt, indem er sie nur selbst bestätigt. Auf diesem Kontext wird verständlich, warum es zu den geistigen Werken der Barmherzigkeit gehört, Sünder zurechtzuweisen. Nicht im Sinne von Ich weiß es besser wohl aber als wirkliches und wahrhaftiges Werk der Barmherzigkeit. Der Apostel Paulus zeigt uns, was dies bedeutet im Hinblick auf den Empfang der heiligen Eucharistie. Er schrieb, Interessant übrigens, dass diese Stelle absichtlich aus den liturgischen Lesungen herausgestrichen wurde nach der Liturgiereform. Also er schrieb, dass wer unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, sich das Gericht ist, so im ersten Brief an die Korinther am 11. Kapitel Vers 27. Paulus, um das hier richtig zu verstehen, und damit versuche ich eine Antwort auf Ihre Frage zu geben, Paulus ist hier keineswegs hartherzig, sondern er ist im wahrsten Sinne des Wortes barmherzig. Denn eine Warnung vor großer Gefahr ist immer Ausdruck der Barmherzigkeit und nicht umgekehrt. Leider hat man dies in den letzten Jahren und Jahrzehnten umgedreht und verkehrt und den als unbarmherzig versucht darzustellen, der in Wirklichkeit barmherzig ist. Hier wäre eine Korrektur dringend notwendig. Denn die Wahrheit ist, keine Bedrohung, sondern die Wahrheit macht uns frei. So hat es das Johannes-Evangelium im 8. Kapitel Vers 32 bekräftigt. Die Wahrheit korrigiert uns und vor allem die göttliche Wahrheit, die Jesus Christus selber ist. Sie korrigiert uns und sie führt uns zu Gott. Nur so kann der verlorene Sohn umkehren, indem er eben diese Wahrheit erkennt und er kann zurückkehren. Das würde nicht gehen, wenn er auf seinem Abwägen bestätigt wird. Deswegen ist das Lehramt und die Treue zum Lehramt ein notwendiger Korrekturpunkt für einen jeden Katholiken. Es ist nicht unbarmherzig an dieser Wahrheit festzuhalten, sondern im Gegenteil. Diese Wahrheit befreit und korrigiert uns. Sie zeigt uns, wie wir zu Jesus Christus gelangen. Und das, wie gesagt, ist die Aufgabe der Kirche, der katholischen Kirche.
0: Sagt Professor Ralf Weimann. Wir haben ihn in Rom im Vatikan am Telefon, sprechen über sein Buch Wegweisung für verunsicherte Christen. Ein bisschen in der Nähe dieses Themas ist ein anderer Punkt, den Sie auch in Ihrem Buch besprechen, nämlich die Frage, die Sie stellen, ob die Kirche geradezu fixiert auf die Sakramente sei und damit die Gläubigen zu einer Art, ja, wie soll man das sagen, Heilsegoismus verführer. Also mein Leben besteht hauptsächlich darin, mein Leben mit Gott, mir immer die Sakramente in Anführungszeichen abzuholen. Und das wäre es dann, also dass diese Art Heilsegoismus, die in einer angeblichen Fixierung der Kirche auf die Sakramente liegt. Und dabei würde der Einzelne, die Einzelne, die große Gemeinschaft Vergessen der Kirche. Stimmt das? Sind Katholiken, Professor Weimann, tendenziell unsoziale Heilsegoisten?
1: In Wirklichkeit verhält es sich genau umgekehrt. Denn wer festhält am Zeugnis Jesu Christi, der tritt ein in eine größere Gemeinschaft ganz automatisch. Aber versuchen wir das Ganze mal systematisch zu erfassen. Wie Sie eben schon richtig sagten, sind viele Christen diesem Vorwurf ausgesetzt, Sie wären Heilsegoisten, vor allem dann, wenn sie sich um ihren eigenen Glauben kümmern. Und so entstand auch dieses andere Narrativ des sogenannten Heilsegoisten. Aber dieses Wort drückt weniger eine Wirklichkeit aus, als vielmehr eine Ideologie, die durchaus von verschiedenen Verdachtsmomenten begleitet ist und wenig hilfreich ist. Deswegen ist ein Blick auf das Evangelium vonnöten, um Abhilfe zu schaffen. Im Evangelium sagt der Herr in aller Klarheit, hier zitiere ich kurz das Matthäus-Evangelium, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Um welchen Preis kann ein Mensch sie, also die Seele, zurückkaufen? Diese Mahnung ist mehr als deutlich, wie auch ein Blick auf das Lukas-Evangelium zeigt, als dem Herrn die Frage gestellt wird, ob es nur wenige sind, die gerettet werden, also die in den Himmel in das ewige Leben eintreten. Und er antwortet, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Aus diesem Grund hat der Apostel Paulus das Leben des Christen mit dem Kriegsdienst verglichen. Man muss kämpfen, um an der Wahrheit Christi festzuhalten und er gebrauchte auch das Bild vom Wettkampf. Derjenige, der sich in einem Wettkampf befindet, lebt enthaltsam und er lebt nur auf dieses große Ziel hin, die Krone davonzutragen. Es geht also zuerst darum, und dies ist in der heutigen Zeit etwas in Vergessenheit geraten, dass sich der Christ wirklich bemüht um seinen Seelenheil. Es wäre daher gänzlich verfehlt, wollte man sich in falscher Sicherheit siegen, nur weil man etwa Mitglied der Kirche ist. Vielmehr verpflichtet das Christsein zu einem Leben, um Anteil an Gott zu halten, in seiner Gegenwart zu leben. Und dafür stehen die Sakramente. Dies ist kein Egoismus, sondern im Gegenteil jene Haltung, die den klugen Jungfrauen zu eigen war, von denen im Evangelium die Rede ist. Die Sakramente sind in dieser Logik von herausragender Bedeutung. In ihnen erfährt der Christ Heil und Heilung. Es nützt also nichts, wie es der moderne Mensch propagiert, wenn man die ganze Welt retten wollte, zunächst aber nicht das eigene Leben ordnet. Schon die griechischen Philosophen wussten, dass dies nicht funktionieren kann. Sie sagten, dass wer nicht in der Lage ist, das eigene Leben als erstes zu ordnen, dann als zweites sozusagen das Leben der Familie, der dürfe niemals staatstragende Aufgaben übernehmen, denn er würde sich übernehmen. Denn wer das eigene nicht schafft zu ordnen, der wird auch nicht schaffen, das große Ganze zu ordnen. Dies lässt sich analog auch auf den Christen übertragen. Wer in einer wirklichen Gottesbeziehung, steht, die immer die Grundbedingung für alles Weitere ist, der kann gar kein Egoist sein, weil sich eben in der Gottesbeziehung die eigene Perspektive weitet und eben nicht verschließt. Denn wer Gott wirklich begegnet, dem eröffnet sich ein ganz neuer Horizont. Dies findet auch im Doppelgebot seinen Ausdruck, wo es heißt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Die Heiligen zeigen anschaulich, was dies bedeutet. Mutter Teresa von Kalkutta verbrachte täglich Stunden vor dem Allerheiligsten Sakrament in Anbetung. Als Journalisten sie provokativ fragten, warum sie diese Zeit nicht besser für den Dienst an den Armen oder an den Armen widme, war ihre Antwort eindeutig. Sie könne den Armen nicht dienen, wenn sie nicht die Kraft dafür aus ihrer Gottesbeziehung schöpfen würde. Umgekehrt. Die ganze Sorge für die Armen ist in Wirklichkeit Ausdruck ihrer Gottesbeziehung. Das Sakrament ist die Kraftquelle, aus der sie schöpfte, um davon weiterzugeben. Hier zeigt sich, dass wirkliche Gemeinschaft untereinander die Gemeinschaft mit Gott voraussetzt und von dieser Gemeinschaft mit Gott ausgeht. Die Sakramente sind sichtbare Zeichen dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Dies habe ich in meinem Buch Wegweisung für verunsicherte Christen herausgehoben und die innere Logik versucht, deutlich zu machen.
0: Sendung waren wir im Gespräch mit Professor Ralf Weimann aus Rom über sein Buch Wegweisung für verunsicherte Christen Professor Weimann, ich habe Sie jetzt auch noch mal wieder mit dem Titel angesprochen. Wir haben es in dieser Sendung schon gestreift zum Ausklang. Müssen wir das noch mal klar machen, um hier vielleicht auch, ja, manche schon gewohnte Reflexe abzulegen. Abschließend also noch einmal, wenn man in Ihrem Buch liest, der Wegweisung für verunsicherte Christen, sich sozusagen von Ihnen ein wenig den Weg weisen lässt, dann hat man augenzwinkernd gesagt, überraschenderweise nicht den Eindruck. Ein Buch eines Zeitgenöpfers theologie Theologieprofessors zu lesen. Sie sagen das auch am Ende des Buches resümierend, dass der christliche Glaube einfach sei und jedermann zugänglich und das hört man ja doch eher selten gefühlt, ist eher das Gegenteil der Fall. Wir haben da am Anfang der Sendung schon mal drüber gesprochen. Stimmt das wirklich, Professor Weimann, ist unser christlicher Glaube, unser Bekenntnis einfach und auch ohne theologische Vorbildung zu verstehen, nachzuvollziehen.
1: In der Tat ist oft der Eindruck entstanden, als sei der Glaube hochkompliziert und kaum verstehbar. Dies liegt auch daran, dass vor allem in Ländern deutscher Sprache ein falscher Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhoben wurde. Und doch ist der Glaube von seiner Grundstruktur her einfach. Einer der brillantesten Theologen der Kirchengeschichte, Papst Benedikt XVI., hat in seiner Predigt vom 12. September 2006 bei Regensburg eben dies unterstrichen, als er sagte, Die Vision des Glaubens umfasst Himmel und Erde, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Ewigkeit und ist darum nie ganz auszuschöpfen. Und doch ist sie, in ihrem Kern ganz einfach. Der Herr selber hat ja zum Vater darüber gesagt, den Einfachen hast du es offenbaren wollen, denen, die mit dem Herzen sehen können. Um zu glauben, braucht es vor allem Einfachheit. Denn es geht primär nicht um kluge und komplizierte Theorien, sondern um die Annahme Jesu Christi im eigenen Leben. Dies gelingt den Einfachen, von denen die Heilige Schrift mit höchster Wertschätzung spricht, oft viel besser als denen, die sich selbst für klug halten. Nicht ohne Grund sagte der Herr, Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Die Einfachheit des Glaubens ist heute vielen abhanden gekommen, doch sie ist die Grundvoraussetzung für den Glauben, um der Offenbarung, also dem, was Jesus Christus uns geoffenbart hat, zu trauen. Auch die Sterndeuter verdeutlichen dies. Sie machten sich auf den Weg und folgten dem göttlichen Licht. Als sie auf die Schriftgelehrten, die Klugen und Weisen nach menschlichem Kriterium in Jerusalem trafen, erschraken diese. Sie zogen es vor, den eigenen Ansprüchen zu folgen, nicht dem göttlichen Licht. Mehr noch, sie bekämpften es und verfolgten den Herrn, obwohl sie aus der Kenntnis der Schrift wussten, dass der Messias in Bethlehem geboren werden würde. Ähnliches wiederholt sich auch heute. Darum hat der Herr den Glauben der Einfachen gelobt. Jener, die Jesus Christus im Leben annehmen wollen, die einfach an ihn glauben wollen. Mein Buch Wegweisung für verunsicherte Christen will genau diesen Menschen Orientierung bieten. Sie unterstützen und ihnen Mut machen, indem jene Argumente aufgezeigt werden, die den Weg zu Gott weisen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf horeb.org, dann finden Sie dort natürlich einen Hinweis, einen Link zu dem Buch von Ralf Weimann, mit dem wir heute im Gespräch waren, Wegweisung für verunsicherte Christen, erschienen im FE Medienverlag. Auch einen Link natürlich dorthin zum FE Medienverlag, dessen Verlagsprogramm ja seit Jahren dafür bekannt ist. Gute und auch erschwingliche geistliche Literatur an die Gläubigen zu bringen. Herzlicher Dank auch an dieser Stelle für diese publizistische Arbeit des FE Medienverlags und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Das heißt, wenn Sie da genauere Angaben dazu haben möchten zum Buch Wegweisung für verunsicherte Christen, dann kann Ihnen da auch unser Hörerservice Auskunft geben. Danke Ralf Weimann nach Rom in den Vatikan. Danke, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben für diese Sendung, dieses Gespräch, das man natürlich auch nachhören kann in unserer Mediathek auf Horeb.org. Sie sind ein geweihter Priester und deswegen wagen wir es am Ende der Sendung auch Sie um den Segen zu bitten.
1: Das werde ich gerne tun und wollen auch die Fürsprache der Apostel Petrus und Paulus anrufen für alle, die mit uns über Radio verbunden sind. Der Herr sei mit euch
0: und, und mit deinem Geiste. Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Apostel Petrus und Paulus, der allerseligsten Jungfrau Gottes, Mutter Maria, segne und behüte Sie und alle, die mit uns über Radio verbunden sind, der Mächtige und der Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Ralf Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.